0: Hoş geldiniz. Bu hafta konumuz sosyal medya Türkiye'nin gündeminde ama bizim daha da çok gündemimizde. Çünkü hepimizi bizlerin haber verme özgürlüğünü, sizlerin haber alma hakkını ilgilendiren bir boyutta. Yasanın adı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik, nefesim yetmedi yapılmasına dair kanun teklifi. Bu kadar e, lafın arkasında aslında basit bir mantık var. Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle söylersek Twitter, Twitter, hepsinin kökünü kazıyacak bir yasa teklifi bu. Kiminle görüşeceğiz? Bilgi Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ama asıl biz onu e, siber haklar uzmanı ve bu alanda verdiği mücadeleyle tanıyoruz. Yaman Akdeniz konuğumuz.
1: Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. İnşallah yayınımız kokmaz çünkü çok kötü bir internet internet bağlantısıyla sizinle görüşmeye çalışıyorum. Hocam
0: tatilde bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ee, CV, yani Twitter akantınızda siberhaklar aktivisti ve
1: troublemaker
0: yazıyor. Troublemaker'ı evet. nasıl anlamalıyız?
1: Yani ben standart bir akademisyen olarak çalışmıyorum. Ee, aktivizm yapıyorum. İşte Twitter, YouTube erişimi engellendiği zaman Kerem Altıparmak'la birlikte Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Hatta Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne YouTube'un 2008-2010 arasında engellenmesini taşıdık. Wikipedia için biz de Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bizim de ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiğine tüm bu başvurularda karar verildi. Yüzlerce erişim engelleme kararının itirazını Türkiye'deki çeşitli medya organları adına yaptık. Dolayısıyla İfade Özgürlüğü Derneği bünyesinde Engelli Web 2019 raporunu bu sene yayınladık. 2018 sürümünü geçen sene yayınladık. Türkiye'den 400 binden fazla web sitesinin erişime engelli olduğunu e, açıkladık. E, dolayısıyla e, tüm milletvekilleriyle görüşüyorum. E, HDP ile CHP ile görüştüm. Bugün ilk defa AKP'den de aradılar. E, sosyal medyalarıyla da görüşüyorum. Dolayısıyla e, aslında e, başlı başına bir e, muhalefet e, sergilediğimi düşünmeye <gülüyor> başladım. Çünkü E, herkes beni aramaya başladı birdenbire. Dolayısıyla <gülüyor> e, kı, kısa bir süre konu teknik e, şeyler, sosyal medyaları da tam olarak ne olduğunun farkında e, değillerdi. E, dolayısıyla e, muhalefet partileri de tabii e, çabuk öğrendiler, çabuk o, kavradılar ama e, çok teknik bir konu, normal şartlarda bir hafta gibi kısa bir sürede meclisten geçmemesi gereken bir e, tasarı. Çok ciddi etkileri olacak, e, sadece yan etkileri olmayacak. İşte içeriklerin silinmesi mümkün olacak. Sadece web sitelerine veya içeriklere ilişim engelleme öngörmüyoruz. Hocam bunlara hep
0: gelmek istiyorum ama bu acelenin nedeni neydi? Yani niye bu kadar panik halinde? Bir hafta içinde baskın kanun gibi geldi. iki günde komisyonda görüşüldü. Genel kurula indi. Acilen
1: çıkarıldı. Neyin acelesi bu? Yani meclis çoğunluğu bir partinin elinde olduğu zaman görüyorlar. Sosyal medya platformlarının kullanımı Türkiye'den çok arttı. Ayrıca e, artmakla birlikte tabii eleştiriler, e, içerikler de artmaya başladı. Sağlık politikası olsun, ekonomi politikası olsun. Bunların hepsi eleştiri konusu olmaya başladı. Zaten mevcut yapıda çok sayıda e, site engelli soruşturmalar açılıyor, kovuşturmalar yapılıyor. Yani e, hani sanki Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi. İşte Almanya'da e, var e, bizde de olsun e, yaklaşımıyla bire karşımıza çıktı. Yani bugün karşımıza çıkmasaydı... ...Ekim ayında karşımıza çıkacaktı. Dolayısıyla Nisan'da zaten bu girişim yapılmıştı. Yani bunun geleceğini biz biliyorduk. Sadece bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiyorduk. Hocam, dünyayla kıyaslandığında... ...gerçekten Türkiye'de sosyal medya kullanımı... ...çok mu yüksek? Evet, Türkiye tabii kalabalık bir nüfus. 7'den 70'e biz teknolojiyi kullanıyoruz... Herkesin elinde e, akıllı telefonlar var. Dolayısıyla özellikle pandemi döneminde ciddi bir artış olduğunu e, gördük. Yani tradisyonel medyadan, televizyondan, radyodan, e, yazılı basından e, Türkiye'de ne olduğunu veya dünyada ne olduğunu an, anlamak artık mümkün olmadığı için e, insanlar e, sıklıkla sosyal medya platformlarına dönüyorlar. Hatta sadece açık olarak e, kamu, kamusallaşmış, ...sosyal medya platformları demeyelim... ...WhatsApp üzerinden de mesela çok ciddi... E, ...bilgi e, alışverişi yapıyor insanlar. Dolayısıyla anlık olarak... ...ne olduğunu takip etmek e, istiyorlar. Onun için e, zaten... ...sosyal medya e, platformları... E, ...hepimiz açısından çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani e, ben bunu e, AKP'li bir vekile de... ...bugün söyledim. Sadece muhalif kesim değil... E, ...herkes sosyal medya... ...platformlarını kullanıyor... ...ve iyi kullanım sadece... ...muhalif kesimde yok. Dolayısıyla... ...sosyal medya platformlarının kullanılamaz hale getirilmesi veya engellenmesi sonucunda herkes kaybedecek. Yani sadece e, muhalif kesim bundan etkilenmeyecek. E, aslında hükümet de e, vatandaşlarla, kamuoyuyla ile, e, iletişimini e, tamamen koparmış olacak.
0: Kaç milyon kişiden bahsediyoruz bundan etkilenecek olan?
1: Vallahi rakamsal olarak e, bir, bir şey veremeyeceğim size ama milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Yani... YouTube'un farklı bir kitlesi var, Facebook'un farklı bir kitlesi var, evet. Twitter'ın farklı bir kitlesi var. Hepsini kullanan yani mecburen sizler gibi e, benim gibi e, kullanıcılar bütün bu platformları hatta Instagram'ı kullanmak e, durumundayız. Dolayısıyla milyonlarca kişi yani 10 e, milyondan fazla kullanıcı var Türkiye'de e, bu platform. TikTok mesela, TikTok artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Dolayısıyla bütün bunlar e, Türkiye açısından e, şey çok ciddi bir kayıp olacak eğer bu uygulama gerçekleşirse.
0: Peki zaten hükümetin geniş bir yet yasaklama yetkisi vardı. 2007'den beri zannediyorum değil mi? Siz de bu engelli webde
1: onu ortaya koydunuz. Evet. Neden e yeni yasaklara ihtiyaç duyuldu? Şimdi mevcut düzenlemede tabii çok sayıda web sitesine erişim engelleniyor. Biliyorsunuz özgürüz Ork e defalarca erişime engellendi. Ha evet. E halen mevcuttu uygulamada Oda TV. Ee, İndependent Türkiye Türkiye'den erişime engelli Sendika Org 63 defa engellendikten sonra 5 yıl boyunca erişime engelli kaldı Bakın Anayasa Mahkemesi e, Mart ayında e, Sendika Org ile ilgili e, ifade ve basın özgürlüğü ihlali kararı verdikten 6 ay geçmesine rağmen Hala ilk kararı veren Gölbaşı Suh Ceza Hakimliği Anayasa Mahkemesi kararına uyup Sendika Org ile ilgili E, erişim engelleme uygulamasına son vermiş değil. Yani anayasama hükümeti... Dolayısıyla ihtiyacı yoktu
0: vermiş. hükümetin. Onu demek istiyorum. Yani bu yasaklarla
1: zaten evet. yasaklıyordu
0: bizi. Şimdi buna neden gerek duyurular yeni bir yasak dalgasına? Tabii,
1: yeni yasak dalgasında iki tane şey yapılmaya çalışılıyor. Birincisi daha önce mevzuatta olmayan bir yaptırım. Bu içeriklerin silinmesi, yayından e, çıkartılması veya sosyal medya hesaplarının kapatılması. Mesela siz de biliyorsunuz. Sizin Twitter hesabınızla ilgili Yani şahsi Twitter hesabınızla ilgili uzun yıllar önce verilmiş bir erişim engelleme kararı var. Twitter evet. bunu kendi kurallarını ihlal etmediği için bugüne kadar sizin hesabınızı kapatmadı. Keza Bir Gün Gazetesi, Sözcü Gazetesi, HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabı, gazeteci ve eski milletvekili Barış Yağ arkadaşın hesabı, Barbaros Şansalı'nın hesabı aklıma gelenler bunlarla ilgili kararları Twitter bugüne kadar uygulamadı. Fakat eğer Türkiye'de ofis açmak zorunda kalırsa o zaman e, bu kararları uygulayıp bu hesapları ki sizin hesabınız da buna dair. Yarın öbür gün belki benim hesabımla ilgili gelecek bir e, erişim engelleme e, kararı sonrasında bu, ve Türkiye'de ofisi olursa bu kararları uygulamak zorunda ve bu hesapları kapatmak zorunda kalacak. Daha önce bu yaptırım yoktu. Aslında en önemli yaptırım. Bu. Yani 17-25 Aralık haberleri artık e, silinmek zorunda e, kalınacak. E, tüm erişime engellenen haberler tüm medya portalları tarafından silinmek zorunda e, kalacak. Bunu yapmaya çalışıyor. Yani e, geçmişi, siyasi geçmişi, usulsüzlükleri, e, yolsuzlukları e, artık hafızalarımızdan silmeye çalışacaklar. Buna ön ayak oluyor bu yeni değişiklikler.
0: Peki hocam, şimdi yasaklayan, yani benim sistemi sadece mahkeme kararı gerekmiyor zannediyorum, Yön yür yürütme de durdurma ve engelleme kararı veriyor, öyle değil mi? Hani bunu açıklığa kavuşturursak dinleyicilerimiz açısından. Tekrar sorabilir misiniz? Biraz kopyalım. Tabii, e erişim engelini getiren sadece yargı değil, yürütme de karar verebiliyordu değil mi? Dinleyicilerimiz açısından
1: onu açıklığa
0: kavuşturalım.
1: Tamam. Şimdi Türkiye'deki mevzuatta 15'ten farklı kurumun erişim engelleme yetkisi olduğunu biz tespit ettik ve engelli ve raporumuzda açıkladık. Mesela Sportoto'nun, Milli Piyango'nun hatta Türkiye Jockey Kulübü'nün erişim engelleme yetkisi var. Tabii onların sermaye piyasası kurulunun, onların aldığı kararlar aslında tabii siyasi nitelikte olmamakla birlikte Herhangi bir hakim onayı şartı aranmıyor. Yani zaman içinde genişletilmiş yetki e, sulandırılmış e, diyebiliriz. Fakat e, normal e, aslında e, eleştiri konusu olanlar daha çok e, iki koldan geliyor. Bir tanesi e, kişilik haklarının ihlali e, ve işte hakaret gibi durumlarda. Ee, siyasetçilerin sıklıkla başvurdukları bir yol olan dokuzuncu madde Ki bu dokuzuncu maddeye 5651 sayılı kanunun artık içeriklerin yayından çıkartılması da e, eklenecek evet. Onun için zaten vahim bir durumla karşı karşıyayız Bir de e, 5651 sayılı kanunun 8 A maddesi var Yani milli güvenlik ve kamu düzeninin e, korunması gerekçesiyle Eskiden başbakanlıkla ilgili bakanlıklarınken Şimdi cumhurbaşkanlığının ve ilgili bakanlıkların talebiyle Önce BTK, Bilgi Teknolojileri Kurumu engellemeyi yapıyor. Ondan sonra da suç ceza hakimlikleri bu talepleri yerine getiriyor. Özgürüz Org özel, özelinde bu 8A maddesi uygulandı. Yani Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin bozulduğu gerekçesiyle e, Özgürüz Org'a erişim engelli. Keza Oda TV'ye. Kaldı ki Oda TV özelinde e, e, engellemeye konu olan haber, yani e, mit mensub, bir MİT mensubunun, Cenazesi ile ilgili haberi Oda TV yayından kaldırmış olmasına rağmen aylardır Oda TV'ye erişim engelli ve Anayasa Mahkemesi öncelikli olarak bu başvuruya bakmıyor. Yani Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasının açık olduğu dönemde Independent Türkiye haber sitesine erişim engellendi. Neden işte 165 Independent'in Suudi Arab bir firmaya kişiye ait diye yoksa milli güvenlik veya kamu düzenini bu sitelerin nasıl bozduğu, Hakimlik kararlarında yazmıyor. Yani biz Özgürüz Org kararına baktığımızda görmedim ama baktığımda ne göreceğimi biliyorum. Sadece kanunu atıfla, milli güvenlik ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle erişme engellenmiştir diyecek. Neden? Hangi makalesinin, Bilmiyorum. Özgürüz Org'un veya Oda TV'nin? Ve bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Bunu biz de bilmiyoruz. Peki hocam,
0: yasanın gerekçesine bakınca orada diyor ki kullanıcı verilerinden milyarlarca dolar kazanıyorlar ama kişilik haklarının korunmasına gelince direniyorlar. Ve diyor ki kötü niyetli kullanıcılar var. İnsanları tehdit ediyor, hakaret ediyor. Ben bunları e, yasada gerekçe de okuyunca herhalde trol ordusundan bahsediyor dedim. Çünkü burada tehdit altında olan asıl bizleriz. Ya yani Bizim şikayetçi olmamız gerekir. Burada diyor devletin kural koyma zorunluluğu ve müdahale yetkisi var. Ve bir muhatap lazım bize. Temsilciyi atamaları lazım. Şimdi bu temsilciyi siz tavsiye etmiyorsunuz öyle değil mi? Bu görüşmelerinizde nasıl tavır alıyorlar? Yabancı devler diyeyim, sosyal medya devleri.
1: Şimdi şaşkınlıkla karşılıyorlar çünkü özellikle Almanya ile karşılaştırılıyor Türkiye. Fakat Almanya'daki modelde biraz önce konuştuklarımızın hiçbiri yok. Yani Şansölye Merkel'in veya diğer Alman siyasetçilerin, işte Deutsche Welle'nin, Der Spiegel'in, Die Welt'in e, haber erişimi engellettiği veya Twitter hesaplarını kapattırmaya çalıştığı, Twitter'lerini sildirmeye çalıştığı bir e, ortam yok. Oradaki modelde kullanıcılarla sosyal medyaları evet muhatap edilmiş gelen talepleri iki gün içinde 48 saat içinde karşılamaları gerekiyor. Türkiye diyor ki biz de böyle bir şey yapalım diyor ama bütün bu bunu bütün bu yeni modelin üzerine yapıyor ve Bu modeli sıklıkla hangi vatandaşlar kullanacak diye baktığımız zaman sıklıkla karşımıza işte hükümette yer alan siyasetçileri görüyoruz. Engelli ve Twitter hesabından paylaştığımız örnekler var. Mesela en yakın tarihli örnek Berat Albayrak'ın talep ettiği bir erişim engelleme kararı. Tamamen olgu aktarımı yani mecliste kendisine bin tane soru sorulmuş. Bin tane soru önergesinden sadece sekiz tanesine cevap vermiş. Binde sekiz yani performansı kötü diyor bu haberler. Ama burada kişilik haklarını ihlal eden bir durum söz konusu değil. Fakat çok kolaylıkla Türkiye'de suç hakimleri bu erişim engelleme kararlarını veriyorlar. E şimdi bu haberlerin artık silinmesi de söz konusu olacak. Dolayısıyla iler, Almanya'da böyle bir model yok.
0: Yok. Peki yani benim açımdan bakarsanız ben nasıl şikayetçi olacağım? Bana da yönelik bir koca bir troll ordusuyla savaşmak zorunda istek başımıza. Evet. Evet. Ee, yani hep biz şey savunmadayız ama aynı zamanda da müthiş bir şeyin e, saldırının muhatabı durumdayız. Burada benim hakkımı nasıl koruyacak bu sistem?
1: Bu sistem kağıt üstünde, işte siz e, bütün bu hesapları, bir formlar dolduracaksınız ama tabii siz... Sizin özelinizde yüzlerce form doldurmanız gerekecek. <gülüyor> her bir hesap veya her bir işte tehdit mesajıyla ilgili. Evet, 48 saat içinde de buna gerekçeli cevap vermesi gerektiğini yazıyor platformların. Yani aslında ilk başta, baktığınızda sadece bu olsaydı konu belki o zaman kabul edilebilir olurdu. Ama amacın bu olmadığını biliyoruz. Çünkü
0: siyasetçilerden
1: gelen talepleri evet, karşılamadıkları zamanda tekrardan suç ceza hakimlikleri tarafından gelen Kararlar karşılarına çıkacak. Bu kararları uygulamadıkları zaman bunun tanziminden yani e, sorumluluğu size ait diyor kanun. Yani eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talebini Twitter veya Facebook reddederse sorumluluk size ait diyor. Yani aslında şurada söylenmeyen şey sizin hakkınızda hukuk mahkemelerinde e, işte hakaret e, edildi bana ama bu hakareti sonlandırmadınız diye e, yüksek miktarlı tazminat e, davaları açılacak. Kaldı ki ceza soruşturması veya ceza yargılamaları yapılması da mümkün olacak. Yani Türkiye aslında
0: şu, şubeyi silimri de açacaklar. Öyle demek de mümkün öyle değil mi?
1: Ceza evet, soruşturması yani tabii e, o en son noktası olacak ama hani benim vermeye çalıştığım mesaj da sosyal medya hani bunu iyi çalışın dersiniz, iyi çalışın. Hatta meclisten geçmeden e, renginizi belli edin, bir açıklama yapın dedim ama Hiçbiri bir açıklama yapmaya şimdilik e, yanaşmadı. E, dolayısıyla Neden, e, ist neden hocam? İsteseler de istemeseler de taraflar. Yani e, kendi deyaplarında bir e, yasa tasarısı onları Türkiye'deki mevzuatın e, bir parçası haline getiriyor. Yani e, bir kısmı tatilde anladığım kadarıyla bir kısmı bunun ne olduğunun tam farkına varamadı. E zaten biz elimizden geleni yapıyoruz Türkiye'den gelen taleplerle ama hepsini karşılamıyoruz diyorlar. Yani Twitter'ın, Facebook'un şeffaflık raporlarına baktığınız zaman da zaten rakamlar ortada. Yani her gelen talebi karşılamıyor e, bu platformlar. Yani bu yaklaşımlarını değiştirmek istemiyorlar ama e, Türkiye'de ofis açmak zorunda olurlarsa e, bu yaklaşımın e, değişeceğinin farkında değillerdi. Ben bunlara e, kendilerine bunu anlattım. E, tabii işin içinde Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de tutma zorunluluğu da var. Dolayısıyla e, bu da ciddi bir e, konu. E, bununla ilgili de bir e, değerlendirme yapmak zorundalar. Fakat sıcak bakacaklarını zannetmiyorum. E, özellikle tavsiyemiz ben ne ben oluyor Türkiye'de, hocam? E, ben Türkiye'de ofisi açmayın bu şartlarda diyorum. Yani kategoriksel olarak bunun reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada müzakere söz konusu değil. Yani bir teklif ve bu teklifin değerlendirilmesi söz konusu değil. Bu yasa teklifi oluşturulurken sosyal medyalarının görüşü alınmamış. Dolayısıyla onlar da bizim gibi aynı zamanda bu yasa teklifinden haberdar oldular. Tabii ki bir şey geldiğini, bir şey geleceğini biliyorlardı ama bu detayı bilmiyorlardı. Ben onları savunmak için söylemiyorum ama tabii ki bu şartlar altında eğer siz iş yapmayı kabul ederseniz Türk yargı sisteminin bir parçası haline gelirsiniz. O zaman Türkiye'den gelen talebi kabul ettiğiniz zaman yarın Türkmenistan'dan, öbür gün Kazakistan'dan, Kırgistan'dan, Azerbaycan'dan gelen teklifleri nasıl değerlendireceksiniz diye sorduğumda bu sorularıma bir cevap alamadım. Çünkü onlara da o zaman diyecekler ki oradakiler de işte Almanya'da var, Türkiye'de var, e neden Türkmenistan'da olmasın e, diyecekler. Dolayısıyla... Ee, bu e, kolay e, kolay kabul edilecek bir e, şey, model değil. Tabii ama daha fazlasını yapmaları gerektiğini de söylüyorum. Yani e, Türkiye'de çok ciddi bir e, kullanıcı e, portfolyosu var. E, Türkiye'de sorun da çok. Yani biz e, işte atışan bir milletiz. Herkes birbirine küfrediyor, tehditler havalarda uçuşuyor. E, yani trafikte ne oluyorsa İstanbul trafiğinde aynısı sosyal medyada oluyor. Bu da bir sorun. Yani bunun da tabii ki çözülmesi lazım. Ee, ama çözümü bu değil. Yani çözümü bu e, sosyal medyalarını Türkiye'den e, kullanılmaz hale getirmek bunun çözümü değil. Yani dayatma yoluyla sosyal medyalarını Türkiye'ye getirmek bir çözüm değil. Daha ılımlı, daha pozitif bir regülasyon ve altyapımız olsaydı zaten bu sosyal medyaları koşa koşa Türkiye'ye gelir yatırım yaparlardı. Ben de bunu isterim. Yani niye Twitter'ın, Facebook'un, Google'ın Türkiye'de yatırım yapması istenmesin? Herkes bunu ister. Ama bu şartlarda değil. Dolayısıyla ben e, AKP'li vekillere de, e, muhalefete de, sosyal medyalarına da bu mesajı veriyorum.
0: Peki şimdi eğer gelmeyeceklerse ki öyle görünüyor. Yani aklı olanın gireceği bir şey değil bu. Geriye diğer seçenek kalıyor. Ölümlerden beğen gibi. Bu seferde bant genişliği daraltılacak. Yani bir anlamda erişilmez hale getirilecek öyle değil mi? Ne öngörüyorsunuz? Yani bu evet. yasa yürürlüğe girdiği
1: andan itibaren neyle karşı karşıya kalacağız? Şimdi tabii en kötü senaryo hiçbirinin gelmemesi ama Facebook geldi, Google geldi, Twitter gelmedi. O zaman sadece Twitter'a bu yaptırım e, uygulanacak. Hı hı. Ben sanki bütün bu modelin yani altyapının e, gelirler diye kurulduğunu. Yani hükümetin aslında bu sosyal medya kullanılmaz hale getirmek istemediğini düşünüyorum. Yani e, burada bir e, şey hani beklenti nasıl olsa gelirler üzerine kurulmuş. Ama gelmezlerse ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü teknik anlamda Türkiye'nin bu e, yavaşlatma veya band aralığını daraltma kapasitesi var teknik anlamda. Fakat bunun e, çok ciddi bir şekilde test edilip edilmediğini biz bilmiyoruz. Veya uzun süreli olarak bu platformlara... Ee, eş zamanlı olarak bu yaptırımlar uygulanırsa belki Türkiye'de internetin tamamı çökecek. Yani ne olacağını biz de bilmiyoruz. Ve geri adım atmak durumunda kalabilir e, hükümet. Çünkü onlar da kullanıyor. Yani kamuoyuna kullanıcılara ulaşmak için herkes sosyal medya platformlarını kullanıyor. Şunu da çok merak ediyorum ki e, muhalefetteki vekillere mutlaka genel kurulda sorun dedim. Tekrarlıyorum buradan da. Eğer ki Twitter Türkiye'ye gelmez ve ofis açmazsa o zaman hükümetteki e, milletvekilleri e, ve bu teklifi getiren e, ve destekleyen vekiller Twitter hesaplarını kapatıp bu platformdan çıkacaklar mı? Yoksa herkes gibi işte VPN kullanarak veya alternatif yollardan e, bu platformu kullanmaya devam edecekler mi? Ben açıkçası çok merak ediyorum.
0: AKP'lilerle konuştum bugün dediniz. Onların şeyi ne, yaklaşımı ne hocam?
1: Yani şeyin kağıt üstünde yasa teklifinin yanlış anlaşıldığını yani bunun aslında bir cezalandırma mekanizması olmadığını iyi niyetli olarak yapıldığı bana söylendi. Tabii ben kolay kolay bu konuda ikna olmayacağımı söyledim. Dolayısıyla şey, yani bunun aceleye getirildiğini, paydaşların görüşlerinin alınmadığını Yani benimle de konuşacaksanız artık geç kalındığını. E, dolayısıyla hani şunu söyledim. Baştan bana sorsaydınız ne yapalım diye hiç bu yasa teklifi olmadan ben e, şeyin yani sosyal medya ağlarını Türkiye'ye getirmek için Yani böyle bir yasaklayıcı, cezalandırıcı, sansürleyici bir e, modelin içinde e, kesinlikle bunu yapmayın e, derdim. Ama tabii Türkiye'nin tarihçesine baktığınız siz de iyi biliyorsunuz. Yani Maalesef. bu o, yeni sadece AKP döneminde değil, daha önceki dönemlerde de hep sansür, hep basın üzerinde, e, yayın, basın yayın organları üzerinde e, sansür baskısı olmuş ve farklı uygulamalar yapılmıştı. Dolayısıyla hani Türkiye'nin geçmişi zaten e, sansüre müsait. Dolayısıyla e, ilk aklımıza gelen hep yasaklamak, e, engellemek, e, sansürlemek oluyor. Bu mentalite değişmedikçe e, biz, e, bizim e, demokratikleşme sürecimiz e, de çok fazla bir ilerleme maalesef olmayacak.
0: Peki hocam siz de bahsettiniz. Yani Türkiye İstanbul'un trafiği gibi. Yani burada ciddi bir sorun olduğunu da görüyoruz hepimiz. Bir düzenleme ihtiyacının olduğunu da görüyoruz. Ama bu işte bir özlenetim mekanizması mı olur? Hükümetler üstü bir otorite mi olur? Yoksa hükümetlere mi bırakılır? Yani sizin bir çözüm öneriniz var mı? Bütün bu karmaşaya, keşme keşe diyeceğim. Karşı ne yapılabileceğine dair?
1: Hani tabii... Zor bir soru soruyorsunuz çünkü benim de bazen yani artık çıkıp gideyim dediğim oluyor bu platformlardan ama işte aktiviz için aktivizm için kullanıyoruz kamuoyunu bilgilendirmek için kullanıyoruz fakat ben şunu tekrar tekrar söyledim bana da küfür ediliyor ee, sizin kadar belki edilmiyor ee, bana da tehdit mesajları geliyor yine belki sizin kadar e, gelmiyor fakat e, ben e, benimle ilgili yapılan e, bu paylaşımlarla ilgili herhangi bir e, hukuk davası veya ceza soruşturması açılmasını veya erişim engelleme talep etmeyeceğimi defalarca beyan ettim. Yani bunun çözümü bu değil. Bana orada öyle dendiği için işte e, Amerikan diyorlar, başka şeyler diyorlar, işte onun papağanı deniyor falan. E, dolayısıyla hani bunlar böyle söylendiği için e, ben öyle olmuyorum. E, ekşi sözlük ceza hep söylendi. Ama bütün bu platformlarda evet bu sorunlar var fakat bunların çözümü de İnsanların yargılanması, hatta gözaltına alınması, tutuklanması da değil. Tabii eğitime yatırım yapmak lazım. Yani işte eğitim çok, yani insanların eğitimi, sosyal medya kullanımı, işte çocukların yetiştirilmesi bakımından çok önemli. Benim altı buçuk yaşındaki kızım şeyi duruyunca, yani YouTube platformunun kapatılması veya engellenmesinin söz konusu olduğu zaman çok üzüldü. Yani ben artık yaşayamam dedi ee, baba lütfen açık kalmasını sağla dedi bana yani şimdi 7'den 70'e biz bu platformları kullanıyoruz Aa, sorunlar var ee, sorunlar e, kısa sürede çözülmesi mümkün değil yani ben bu sorunları zaten çözebilecek olsaydım şimdi burada oturmuyor olurdum Twitter'ın <gülüyor> başında olurdum veya işte Facebook'un başında olurdum dolayısıyla kolay değil bir kısmı da yani e, Cumhurba Cumhurbaşkanı Trump da biliyorsunuz Amerika'da ee, Başkan Trump da bundan şikayetçi Ee, ama nereden dile getiriyor şikayetlerini? Twitter üzerinden Bilmiyorum. dile getiriyor. yani. Twitter'a söylenirken Twitter'a e, Twitter'ı kullanıyor. Dolayısıyla e, yaşamımızın bir parçası, bir gerçeği bunu unutmamak lazım. Hocam kısaca değindiniz
0: ama şu e, kısaca unutturma, unutulma hakkından da söz etmek istiyorum. Burada siz de bahsettiniz. Diyelim ki işte e, maziye dönük bir temizlik yapılacak, bir arşiv temizliği. Ve bu çok ciddi siyasi sonuçları olacak bir sürece giriyoruz. Bu mümkün mü gerçekten? Yani bir iktidar işte geçen yüzyılda fotoğraflardan silerlermiş muhalifleri. Burada kendi geçmişini bu yolla temizleyebilir
1: mi gerçekten? Zaten bu temizlik başladı. Yani şu anda mevzuatta aslında içerik çıkartma ya da içeriklerin silinmesi söz konusu değilken biz Engelliweb 2019 raporunda da bunu lik tablosu olarak açıkladık. Çok sayıda haber sitesi zaten içerikler erişime, haberler erişime engellendikten sonra kaldırıyorlarmış. Bunu tespit ettik ve kamuoyu ile paylaştık. Hatta bunun yanlış olduğunu çünkü bunun hukuki bir dayanağı olmadığını söyledik. Fakat bazı haber siteleri topyekun engellenirim korkusuyla bu haberleri e, silmeye başlamışlardı. Şimdi bu artık zorunlu hale gelecek. Bakın bugün bir erişim engelleme kararı alındığı zaman Bu dün yayınlanmış bir haberle ilgili olmayabiliyor. Yani biz 2010'a, 2011'e kadar e, giden yani eski haberlerin de erişime engellendiğini ve bunları engelletenlerin de yine siyasetçiler olduğunu gördük. Yani vatandaşların tabii ki sade vatandaşların unutulma hakkı olabilir. Yani sade vatandaşların durumuyla kamuya mal olmuş kişilerin ve hatta e, siyasetin içinde olan kişilerin durumu farklı. Yani bugün mecliste bu yasa teklifini tartışan siyasetçilerin unutulma hakkı falan yok. Dolayısıyla bunu da belirtmekte yarar var. 17-25 Aralık haberlerinin unutulması mümkün değil. Ama arşivlerden silinmesi mümkün olacak maalesef. O zaman geriye dönük bir araştırma yaptığınız zaman belli bir döneme ait haberleri bulmakta zorlanacağız. Bu bulduklarımız da belki tek taraflı. Yani hükümete yakın medya organları tarafından yayınlanması sadece haberlere ulaşmamız mümkün olacak. Ve bu e, engelleme ve silme kararları e, kesinlikle herhangi bir yargılama yapılmadan yani suç ceza hakimleri tarafından bir hakim tarafından sadece talep üzerine dosya üzerinden verilen kararlar olacak ve olmağa devam edecek. Dolayısıyla evet. altyapısı zaten e, çok sorunlu bir e, sistemin üstüne yeni yasa e, teklifi oturtuluyor.
0: Peki hocam son soru kısaca kızınız e, baba bunları durdur. Dediğinde ne cevap veriyorsunuz? Biz ne yapabiliriz? Yani kızınız ve bizler bu, bu süreçte sosyal medya kurulacıları ve bunun demokratik bir zemin olarak var olması gerektiğine inanan insanlar
1: ne yapabilir bu aşamada? Yani bu vesileyle benim kızım benim ne yaptığımı sonunda anladı çünkü <gülüyor> habire işte basınla konuşuyorum, internet üzerine çalışıyorum diyordum ama. Çok dikkatli de e, dinlemiyordu. Şimdi baktı ki demek ki ben bu işlerle e, şey yapıyormuşum. İfade özgürlüğü derneğinin kurucularından olduğumu biliyor. E, derneğe de gelmiş gitmişliği var. Ama şimdi yani altı buçuk yaşında ifade özgürlüğünün ve işte bilgiye e, ve e, sosyal medya erişimi ne olduğunu anladı. Ben açık kalması için mücadele edeceğimi e, söyledim. Ara ara gelip bana soruyor. YouTube açık kalacak mı diyor, çalışıyor musun diyor, çalışıyorum diyorum. Dolayısıyla bu tabii mücadele devam edecek. Bazı durumlarda, ya yani ben şeyden umutluyum, eğer hani sosyal medyaları Türkiye'ye gelmezse tabii ki hukuki süreçler başlayacak. Belki yine bir umutla tekrardan bunun gözden geçirilmesi söz konusu olabilir hükümet tarafından. Yani gördük, bir hafta içinde geldi meclisten geçiyor biz burada konuşurken. Tekrardan Ekim'de bunun değerlendirilmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani bazı durumlarda dünya genelinde bir hükümetlerin geri adım attıklarını yani yanlışı kabul etmek de önemlidir diye düşünüyorum. Burada çok ciddi bir yanlış yapılıyor. Yani bugün meclisten geçse ve meclis bir Ekim'e kadar tatile girse dahi biz burada çok ciddi bir yanlışlık yapıldığını ve bu yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini tekrar tekrar kamuoyuna anlatacağız. Ve bunu anlatmaya devam edeceğiz ve bu konuyu unutturmayacağız. Yani ben Twitter'dan elimden geleni yapacağım konu unutulmasın diye. Zaten erişim engelleme örneklerini engelli web hesabımızdan paylaşmaya devam ediyoruz. Kamuoyunu da bilgilendirmeye devam edeceğiz.
0: Hocam çok teşekkürler. Hem katıldığınız için hem verdiğiniz mücadele için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir başka Türkiye nereye de görüşmek üzere. Hoşçakalın.